0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Un grave accidente aéreo se registró esta tarde muy cerca de la autopista 6 y la autopista 10 en la ruta 398, cuando esta nave cayó cobrando la vida de al menos dos personas que viajaban a bordo. Las investigaciones de este accidente siguen su curso para determinar las causas. Y por otra parte, por otra parte, los restos de un cuerpo sin vida fueron encontrados hoy en las inmediaciones de la escuela secundaria Landrum. Algunos alumnos que se encaminaban a la zona hicieron este descubrimiento y dieron parte a la policía de Houston, que continúa investigando la identidad y las causas de la muerte. La escuela secundaria Landrum se encuentra en la calle Richcrest Drive en la ciudad de Houston. Los alumnos fueron mantenidos dentro de la propiedad en tanto se investigaba la escena. La escuela informó que hay consejeros que atienden a cualquier estudiante que lo requiera por algún tipo de apoyo psicológico. Y continúan en aumento los casos de contagio por la nueva variante Omicron en nuestra región. Hoy se confirmó la presencia de un total de nueve casos en Houston ante cuestionamientos de la comunidad sobre cómo pudieron llegar a nuestra zona y conocer la severidad de esta variante Marlene Guzmán investiga y nos pone al tanto Marlene, te escuchamos
2: A pesar de nuestros múltiples intentos, el hospital metodista declinó dar detalles específicos de estos primeros hallazgos, en parte porque dicen no quieren confundir a la comunidad, pues dicen es muy temprano para definir una tendencia de esta nueva variante, pero aquí lo que sí pudimos averiguar Tal como llegó el COVID-19 y otras variantes a invadir nuestra región, Omicron poco a poco se acentúa en Houston y el condado Harris con los primeros casos. Los más recientes, nueve confirmados en los hospitales metodista, identificados a través de un proyecto de secuenciación del genoma. ¿Pero qué se sabe de los pacientes contagiados? Interrogamos a un doctor de este hospital. Estos son pacientes de diversas áreas de Houston que coinciden con la información que compartió la ciudad sobre las pruebas de aguas residuales. Se refiere a los hallazgos confirmados en 8 de las 39 plantas de tratamientos de aguas residuales. ¿Qué ¿Puede compartir? ¿Son mujeres, hombres, adultos, niños? ¿Cuáles son las edades? ¿Fueron hospitalizados? ¿Están en cuidados intensivos? Desafortunadamente, desearía poder compartir más información, pero las leyes de privacidad y por proteger a los pacientes no podemos dar detalles de ellos. Con más de 50 mutaciones, preocupa a expertos en salud que Omicron pueda ser más transmisible que la altamente contagiosa variante Delta. Doctor, sabemos que aún es temprano, pero anticipan que Omicron será más agresiva, más contagiosa o incluso más mortal que otras variantes.
0: It does look like Omicron is very transmissible.
2: Es probable que sea más transmisible que la variante Delta. Al menos en África es lo que ha mostrado los registros hasta ahora. En Houston necesitamos ver si esto es cierto. En términos de los resultados todavía no tenemos muchos datos. Realizarse la prueba es crítico en estos momentos, pues en cierta parte el haber detectado estas primeras infecciones en Houston les permite analizar a fondo esta variante.
3: We're able to get much Better, much more relevant data.
2: podemos obtener datos mucho más relevantes para la comunidad de Houston cuando tenemos pacientes aquí y podemos estudiar nuestros datos y realmente nos permite hacer una investigación fantástica al respecto así como metodista ha identificado algunos casos que hicimos averiguar con otros departamentos de salud y sistemas hospitalarios hasta este jueves, el condado Forben no reporta casos. Condado Harris solo lleva confirmado uno, el que anunciaron el lunes. Houston lo refirió al Hospital Metodista y anticipan que esos números cambien en las próximas semanas con las pruebas de aguas residuales. Memorial Herman no examina estas variantes. Mientras realizan las investigaciones necesarias, le están pidiendo a la comunidad que si aún no se vacunan completamente, que lo hagan, que reciban esa dosis de refuerzo y también que protejan a los niños, esto antes de las fiestas decembrinas. Reportando desde el Centro Médico de Houston para Noticias Univisión, Marlene Guzmán.
1: Gracias Marlene, y es común el aumento de visitantes a los centros comerciales durante esta temporada de decembrina. Y por ello, y a pesar de los operativos de vigilancia, también son visitados por un mayor número de delincuentes que están buscando sorprenderlo a usted, a todos los consumidores. Daisy Ríos nos trae esta tarde consejos de las autoridades que debemos tener muy presentes. Daisy, adelante.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente para las autoridades, diciembre es un mes bastante ocupado. Todo esto porque se incrementan los robos, específicamente aquellos que ocurren afuera de los centros comerciales, en los estacionamientos, lugares en donde los criminales encuentran a las víctimas perfectas. personas que están descuidadas, que están eh, en su teléfono, que no están poniendo atención a sus alrededores, que están demasiado emocionados por hacer sus compras para celebrar Navidad y Año Nuevo, están distraídos y desgraciadamente ese es el momento perfecto que aprovechan los criminales.
3: Tratemos de ir temprano, eh, tratemos de estar este, siempre vigilantes No cargar efectivo, tanto efectivo con nosotros Solamente una tarjeta de crédito eh, También una gran recomendación, traten de no usar eh, la tarjeta de débito Esta tarjeta pues es más, eh, más, más rápido que les roben su, su dinero eh, cambio las tarjetas de crédito pues tienen un tipo de seguridad. Pero no solamente eso, también
0: autoridades han dicho que tenemos que poner mucha atención estar muy vigilantes y hacer nuestras compras
3: cuando estemos acompañados de otro ser querido también. Eh, que no llevemos a nuestros hijos a hacer estas compras, este, no, si hay algo más preciado que nos pueden robar son nuestros hijos.
0: De la misma manera autoridades nos dicen que es extremadamente importante hacer estas compras pero también tener un plan es decir salir de la casa y saber las rutas que estaremos tomando, dónde nos estaremos estacionando y por supuesto tomando esto como una ventaja para
3: nuestra protección. Protejámonos desde que salimos de la casa, tengamos un plan, pensemos qué vamos a hacer en un dado caso de emergencia y tengamos eh, siempre un acompañante, poco dinero en efectivo con nosotros en caso de que tengan que dárselo a la persona si es su vida o el material
0: así que ya lo escuchó por parte de autoridades lo más importante es que haga sus compras temprano, que planee con tiempo y que tenga muchísima paciencia reporto para Noticias Univision 45 Daisy Ríos Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston
1: las asociaciones de propietarios de viviendas son muy comunes en toda nuestra área. Estas organizaciones, conocidas también como Homeowners Associations, pueden limitar cambios que realizamos en nuestras casas. Y como sabe, no seguir sus reglas podría costarnos multas y hasta la pérdida de nuestro hogar. Daniel Tucho nos habla de una nueva ley que fue aprobada y que permite a los propietarios decidir la forma de mantener seguro su hogar. Adelante, Daniel.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el pasado, según a una asociación de propietarios de vivienda no le gustaba, por ejemplo, el color de la cámara de seguridad que compraste, tenían toda la potestad de hacer que la quites. Eso cambia a partir de ahora, pero también lo que puedes hacer con tu cerca. Son más comunes de lo que creemos. Según la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, casi 6 millones de tejanos viven en una asociación de propietarios de vivienda, las llamadas HOA. Somos el tercer estado en el país con la mayor cantidad de estas.
5: Pone límites en el uso de los hogares residenciales. Um... También en fuerza las reglas de, de las vecindades se encarga del mantenimiento de áreas comunes como piscinas, parques, cosas pues
2: así.
4: Pero también pueden ser la piedra en el zapato en el sueño de la casa propia. La legislatura de Texas parece que lo sabe porque aprobó la propuesta de ley HB 3571 que le pone un alto a lo que estas asociaciones nos pueden prohibir como el tema de nuestra seguridad.
5: Dueños de, de hogares residenciales pidan permiso antes de instalar estos sistemas de seguridad con la nueva regla no será necesario hacer eso. Es decir, el
4: lugar y color de tu cámara ya no será un motivo de discusión, tampoco si quieres extender tu cerca o instalar sensores de seguridad afuera de tu casa. Pero antes de agarrar el teléfono y llamar a un contratista, entérate que no todo es color de rosa. Y pese a que la nueva ley me permite extender esta cerca hasta la calle, la manera en que está escrita, me dijo el abogado, permite a las asociaciones de propietarios a seguir imponiendo algún tipo de restricciones y de encontrar algún tipo de violación a sus estatutos. Ellos primeramente van a mandarnos una notificación. Si no les hacemos caso, entonces nos van a imponer algún tipo de penalidad para que tengamos que pagar. Seguidamente nos podrían incluso negar algún tipo de acceso a las áreas comunes, como por ejemplo las piscinas, y también podrían quedarse con nuestra casa. Por eso es importante leer y releer los documentos que gobiernan la asociación donde vives. No
5: confíe tanto en la ley porque aunque uno esté correcto, uh, hay otras consecuencias que pueden suceder uh, en el tiempo que uno instala, agarra la multa, va a la corte y un juez pues, que usted está correcto.
4: Uno de los autores de la ley fue el congresista republicano por Galveston, Greg Bonin. Me comuniqué con la entidad que gobierna estas asociaciones en el área de Houston para que me den un comentario de la ley, pero hasta el cierre de este informe no me han respondido. El abogado con el que conversé me dijo que esta nueva ley aplica para todos los que viven en una asociación de propietarios, incluyendo quienes están viviendo en un townhome. Si no entiendes nada de lo que dice ese documento que gobierna el lugar donde vives, es mejor que te comuniques con un abogado. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Muchos inmigrantes con procesos pendientes están sumamente preocupados por los retrasos cada vez mayores de estos servicios. Pero, ¿qué hacer y qué esperar cuando además se acercan ya los feriados del fin de año? Esta tarde damos la bienvenida al experto en inmigración, Raed González. Raed, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Empezaría por preguntarte, ¿qué tanto es este tipo de retraso? ¿Qué tanto afecta estos procesos, no solamente en el gobierno federal, sino también en los consulados?
5: Eh, pues mira, ahora mismo los retrasos en UCI y en los consulados eh, permanecen en niveles de crisis. Para el 2014, el caso promedio tomaba aproximadamente cuatro meses. Eh, en el año fiscal 2020 ya estaban tomando de 10 meses a un año procesar los casos. Esto se complica con la pandemia y ahora los casos promedios se están tomando entre un año y un año y seis meses. Definitivamente un, un, un número dramático, especialmente cuando hay menos solicitudes para procesarse eh, dentro de UCIS. Pero principalmente el, 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 la, el problema que se ha causado ha, ha sido por la pandemia.
1: Desesperante para muchos, sin lugar a dudas. ¿Hay algo que los solicitantes, Raed, puedan hacer para averiguar o acelerar sus casos?
5: Siempre está la, la página de UCIS de K-Status Online, donde tú puedes hacer un infopas y hablar con alguien. Los recibos que tú recibes tienen un número de teléfono. Pero te van a decir en realidad que no pueden hacer mucho. Están dando prioridad a los casos, se están moviendo, ya estamos comenzando a recibir las citas de los consulados, se están moviendo. Pero definitivamente hubo un cierre muy prolongado. Todavía hay consulados que no están procesando visas de no inmigrantes. Eh, hay muchos estudiantes que están preocupados de que no van a poder hacerlo van a tener que estudiar eh, por el internet desde sus propios países porque tal vez no reciban las visas a tiempo. Eh, hay ciertos casos que se pueden acelerar por ejemplo en los consulados, pero solamente estamos hablando, eh, se considera de caso a caso, tienen que ser emergencias eh, muy bien documentadas, donde va a haber una pérdida financiera muy grande para una empresa o una persona, un daño de razón humanitaria, una emergencia extraordinaria eh, una organización sin fines de lucro o el gobierno americano que necesita un caso urgente para una agencia federal para traer a alguien a los Estados Unidos. Esos casos se pueden acelerar. Todos los demás vamos a tener que tener un poco de paciencia.
1: Hay un punto importante, Raed. Eh, te preguntaría rápidamente por el examen médico requerido. ¿En qué consiste la decisión de los servicios de inmigración de suspender temporalmente esta regla sobre el tiempo de validez del examen de salud y de vacunación para fines de ajuste de estatus?
5: Los exámenes médicos son requeridos por el Servicio de Inmigración para probar que no eres inadmisible a los Estados Unidos porque no tienes una condición médica que, que, que no te permite entrar, una enfermedad de transmisión pública, eh, por ejemplo polio una, o, o algo así. Eh, el examen médico normalmente tenía una validez de un año, entonces muchas veces con los retrasos cuando llegabas a tu entrevista ya estaban expirados. El Servicio de Inmigración lo extiende a dos años, pero tenías que archivar el, ese examen médico Firmado por el médico no menos de 60 días antes de archivarlo con el servicio de inmigración y muchas veces el examen se tomaba antes de tiempo y se vencían y tenían que tomarlos otra vez. Ahora, aunque haya sido el, el examen firmado por un médico más de 60 días antes de entregarlo, sí los van a aceptar hasta septiembre
1: del año que viene. Raed, queremos agradecer tu presencia con nosotros. Gracias y muy buenas tardes.
5: A ustedes por invitarme.
1: Regresamos nuevamente a la investigación que se realiza sobre el grave accidente aéreo registrado esta tarde cerca de la autopista 10, una nave que cayó, que dio a conocer DPS, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, en la que confirma que se trata de una avioneta Cessna con el piloto y un pasajero que perdieron la vida. Lo mantendremos al tanto. La empresa Gallery Furniture y su propietario Mattress Mac regalaron mobiliario a 30 familias y personas de escasos recursos, particularmente afectadas tanto por el huracán Harvey como por la pandemia. Los beneficiarios son residentes del área de Houston y fueron elegidos tras realizarse el tradicional sorteo anual de este tipo de muebles.
2: Estamos muy agradecidos porque este, perdimos mucho este, eh, el huracán Harvey y poquito a poquito con el COVID y todo, eh, perdimos bastante el trabajo. So era muy difícil para agarrar las, los muebles y todo lo demás, pero estamos muy, muy agradecidos que el señor Gallery Furniture nos está dando esto.
1: Lisette es madre de dos menores, de quien se encarga sin la ayuda del padre biológico. Desde el pasado eh, del huracán Harvey, Resultó seriamente afectada y el paso de la pandemia complicó sus posibilidades de empleo. Felicidades.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.